0: 欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。欢迎来到我的小房间，这里有三房两厅。今天小房间里头呢，邀请到的是我的好朋友，也就是呃，我常,常去找他配眼镜的刘博仁。
1: 哎、hey, ，各位听众朋友，大家好，我是刘博仁。嗨
0: ，哎，认识刘博仁其实很特别，是因为他是呃，我先生之前在电视台的同事。所以你之前东
1: 森电视台的时候是同事、嗯，是同事，所以
0: 你之前也是摄影记者，嗯、是。哎，那呃，这边摄影记者的这个资历大概做了多久
1: ？我在电视台当摄影记者應，应该是也是做了十几年的时间，
0: 有十几年的时间，做
1: 了十几年，也待了不少的电视台
0: 。<笑>真的、啊，待了哪些电视台
1: ？我从五十转到五十五都待过。
0: 五十(笑)到五十(笑)五都待 过， 所以其实所有的电视台你都有走了一圈。对， (笑)呵呵。那通常跑哪些线的新 闻？
1: 我比较多的时间是跑财经跟政治线的部分。财
0: 经跟政治线 哦， 呵呵
1: 呵。刚一开始菜鸟的时 候， 一定从社会线开始跑起。
0: 啊，那是最可怕。进入,、這
1: 個、<笑>入这个领域入门的一个<笑>是训练。嗯嗯
0: 嗯嗯，跑社会新闻的时候还蛮恐怖的吧
1: ？对啊，那时候三大寇啊，陈进兴啊那些啊，你是经历那个年代的,、欸、的是的。
0: 啊、哦，所以你有去跑到白小燕案，有去拍到陈进兴
1: ？有，都有。那时候整个台北市，他们几个在那流窜，大家都风声鹤唳，嗯，都在左摇传说在哪里有出现，哪里有出现。所以我们基本上几乎都是坐在采访车上，嗯、到处绕啊。嘿，
0: 啊，你有去追到他的那个画面吗
1: ？五常街枪击案的时候，我在现场
0: 。你在现场，那个时候
1: 跑来跑去很刺激。你你不不确定他会不会<笑>下一秒钟就出现在你的面前
0: 。所以你们是在封锁线外
1: 。那个时候没有封锁线
0: ，没有封锁线
1: 。对，早期的时候是因为五常街枪击案太乱了、嗯，对，所以我们新闻界才跟警察。联系说，哎、欸，是不是应该有一个规范、嗯？是，因为我们其实也担心啦，你跑进去他，他枪枪是不，子弹是不长眼睛的，对、啊，到时候跑打到我们怎么办？所以那时候同意之间会有个自律、嗯，那才会有所谓拉封锁线这个部分有做建议。其实到后来，大家就延续这个默契，在封锁线外做采访，不会冲到那个禁区里面、哦，因为其实我们的。三家生命，<笑>后来想一想，也是蛮危险的。
0: <笑>嗯，早期在当摄影记者的时候，我就觉得蛮恐怖的。因为其实陈进兴这个案子，当时候发生的时候呢、嗯，大家其实每天都觉得很恐怖的原因，是因为不知道他从哪里出现，再就是不知道他会杀谁
1: 。对他那时候随机犯案、随机掳人，那个、嗯、让台北市、新北市这几个地方是基本上大家都会。都很担心呐，因为不晓得什么时候从人家窗户跳进来、嗯哼
0: 哼啊欸。其实我、嗯、我看过他哎、欸，我看过陈近新
1: 哎。我、哦、后来看过。但<笑>你这么一讲、
0: 嗯，我是因为我在呃某个红绿灯的路口，然后我在等着要过斑马线，那我就看到一个人拿着一个很大很大的像高尔夫球袋这样子很大一个袋子，里面满满的，然后他他正在招计程车，可是他身高不高。
1: 嗯，快快的，长得快
0: 快的。嗯、那那时候很流行超级明星脸，所以我自己看了他一眼，就我就想，哇，这个人真的是超级明星脸嘞，他好像陈敬新哦。然后结果那天就是他要去北投犯案的那一天，他不是有一个要跟那个北投、哦。对对对对对对对，然后我就想说，该不会我刚刚看到就真的是陈敬新吧？然后我就赶快就跟我舅舅讲，舅舅说下次遇到麻烦你赶快闪远一点。<笑>就那时候其实连警察，因为我舅我舅舅是警察，我舅舅他们嗯连,连警察其实都还蛮怕陈敬新的
1: 。因为其实歹徒他们如果连命都不想要的时候，那其实是很可怕的。一个炸弹。对
0: 对对,对，更何况你们身身上还背着摄影机。
1: 在五常。枪击命案那边时候，哇，那个枪声大作、啊，不知道是警察开了枪，还是那几个亡命之徒开了枪。其实，在当时不会觉得有什么问题，也不会觉得什么恐怖。可是事后回想起来，那个时候真的是在玩命
0: 。可是你在拍的那个当下，听到枪声响的时候，你第一个反应是什么
1: ？呃，把镜头往。枪声的方向照过去，因为你不确定你可不可以拍到他，因为他会不会突然间出现在你的镜头前面，嗯、你也不是那么知道、嗯，所
0: 以你就必须镜头跟着枪声跑
1: 。基本上，我们那时候可以监听警方的频道。他会呼叫、哦，所以其实大家都往那个附近去冲，呵呵呵感觉自己也是半个警察一样。嗯<笑>嗯、可是之后想起来、欸、那些规范，其实到后来陆陆续续都有做建立的，因为那个时候其实也蛮危险
0: 的。哎、嗯欸，那真的是很玩命的一段呢、嗯，因为其实，在那个时候，这个社会案件还蛮恐怖，而且那时候陆陆续续有许多的摄影记者也有一些。呃，这个职业上的意外的事情哦，所以是因为这个缘故让你后来不想当摄影记者吗
1: ？这只是一个部分啊，分不想当摄影记者，其实是我过三十之后人生职业的一个转换、啊、嗯，呵呵呵
0: ，你后来是对自己，你那个时候还没三十岁
1: ，那时候刚出道的时候就碰到<笑><笑>他那时候就白小燕专叫《东视幺四》嗯、啊，
0: 呵、啊、呵，呵呵、啊啊啊
1: 啊啊、可能也是出生之犊不畏虎，所以那个社会案件跑完
0: ，啊、嗯，那当然刚刚有说到说你还跑了政治线跟财经线，对
1: ，财经线跟政治线，
0: 那这个部分大概跑了多久
1: 、嗯？哦，这个部分其实在记者生涯里面跑的是比较久的啦，嗯、那财政部、经济部还有国营事业以及。像财经，大家比较知道是股票嘛，所以那时候也认识很多分析师
0: ，是，嗯，所以有买股票
1: ，也有，嗯，嗯，赚的时候有赚到，赔的时候当然也赔很多，
0: <笑>有非常的这个呃，摄入到这个题材里头就对了
1: ，嗯，多多少少都会有一些啦。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以你在这之后开始转换到呃，当这个开眼镜行这个部分，是因为你自己本身有生涯规划。那是因为你原来就认识这个产业吗
1: ？哦，眼镜这个产业，其实我们家族已经哦已经有蛮多人从事这个行业了。呵呵那如果用辈分来说，我是已经是第三代
0: 哇，你是真的那种百年老店第三代传承的。嗯
1: 、呃，我我们的亲戚其实，在业界也蛮多，
0: 对
1: ，大概。一二十家店都跑不掉。嗯，
0: 哇，这么多啊！所以你当时候是有计划性的想要往这个方向走，然后你有去考相关的证照吗
1: ？嗯，因为过了三十，其实会慢慢接近就四十，所以在呃生涯的想象，其实如果我想说，哎，一直做摄影记者，嗯，我是不是会做到三十岁、四十岁、五十岁还继续做下去？是那时候我的决定是不要的嘛，因为其实会有。除了工作的一些伤害之外，这些质押其实我觉得那也并不全然是我所想要的。对、嗯，那在想找说，哎，那如果转行，我想要做什么？嗯哼哼，那就挑一个亲戚朋友都在做的这个眼镜的这个行业。是啊，他住的门槛就会没有像一些完全没有相关关系的一些朋友们。嗯哼哼我的进入门槛是相对稍微低一点、嗯。那如果在行业上遇到任何的问题，亲戚朋友的资源其实也可以帮得上忙啦、嗯。这点是我比较特别的地方、
0: 嗯嗯嗯。OK， 所以其实，在开一个眼镜行之前，你需要准备什么？
1: 呃，基本上我们必须要对眼睛有一个相当的认识，
0: <笑>对，然后
1: 对光学也有相当的认识，光学，因为对，光学、嗯、刚好跟我摄影记者的工作也有相关，因为我们都是对光线，对，对光线的了解其实有助于我们做眼镜这个行业。嗯哼哼哼，那进入这个眼镜行业，我就给我自己一个方向，就是说我希望能够让。越多的人重建光明、嗯，让他们看得更清楚。<笑>我觉得让更多人看到这个世界的美好，我觉得是我哎、欸、很想努力的一个方向。嗯、是
0: ，所以在你进投入到眼镜行这个部分，你花了多少的时间开始去摸索吗
1: ？呃。从想到做，大概花了快一年的时间。一
0: 年的时间，然后你就把自己的眼镜行开起来了。对对对,對。一开始就是开在大卖场里面的那个。
1: 对，一开始就是找人潮多的地方去开。那想说，嗯、呃，哪边人多？除了一除了一般的那种交通要道之外，欸、是那时候还蛮流行的大润发啦、家乐福这种大卖场，是，所以就恰寻啊，刚好、欸、有机会，就从卖场开始开启。呵呵呵嗯哼嗯,嗯，当时时候的人潮其实，哎、欸，真的其实也是蛮多的啦。嗯
0: 哼哼，你自己帮你自己的眼镜行定位在一个什么样子的一个位置？因为其实现在眼镜行很普遍就是它有那种什么一九九九配到好。那你当时候有没有给自己的眼镜行一个定位
1: ？OK， 因为其实呃眼镜这个行业是很专业的，是好、哦，它牵涉到我们眼睛的各方面的结构啦、啊嗯、病理啊、嗯、各方面。嗯那如果你要找一个定位，其实也是不难。嗯、哼哼那我想想，哎，从我所学，然后到跟一般的那个客户所接触的光方面、嗯哼哼，其实我就定位到自己要把专业能力的提升，还有对一些比较特殊案例的研究、嗯。所以我会比较特别处理一些疑难杂症，哦、特别去。而有些人会有两个眼睛看出去会有复视。
0: 复视是，就是说
1: 你单眼看出去会有两个影像，这个其实是比较特别。理论上，我们一个眼睛看就是有一个影像，两个眼睛看起来会合成一个影像。嗯、对，那所谓的复视会有一个状况，就是说两个眼睛看出去两个影像没办法融合成一个影像，是这是一个部分、嗯。另外一部分是单眼就可以看到两个影像，这是另外一个部分。这是一般一般眼镜行比较没办法处理。然其实我对这个其实还蛮有兴趣的，哈、嗯，我也特别去研究了一些
0: 。这个不是透过医疗行为，而是透过。佩戴眼镜就可以改善
1: 。佩戴眼镜才有办法做改善。Uh-huh. 那医疗只要是眼睛前端光学的部分，其实是必须要透过眼镜的镜片或是隐形眼镜去处理掉这个部分。Oh. 那如果是因为病理性的双影， uh-huh. 就是有复视的话，那应该就是属于脑神经科的部分，因为大脑会处理影像，也会有一些 bug，、uh-huh. 也会有产生双影的问题。
0: 哼哼，那所以你这边处理过这种类似呃这种复视的这种案例
1: ，其实还蛮多，我很多还蛮多的、哦。嗯，我蛮多的培训是从澳洲啊、<笑>美国、从加拿大都会跑回来台湾，可能几年时间就回来呵呵，那一次就配好几只眼镜
0: 。哦，就把他带到国外去，这样因为他们很
1: 困扰，就是说，哎、欸，明明大家可以看到一个东西，但为什么我看到不止一个东西
0: ？哈哈、欸欸，这个其实也
1: 是蛮大的挑战
0: 。哎、欸，这很有趣，因为我没有听过说有人原来是。呃，眼睛会有产生复视这样子的一个部分，然后是透过配眼镜、戴眼镜的方式可以去做矫正。那他拿下眼镜的时候就，就就是一样，就是两个影像
1: 。因为他拿下眼镜，他本身有近视或是远视，基本上的影像是模糊的，是模糊的，所以就不会有太严重双眼的问题。但是当把眼睛这样可以看得清楚，嗯、那个双眼的问题就会比较明显
0: 。哇！哎，原来这个这个部分其实是很复杂的哈，因为其其实讲到眼镜这一块，我觉得这个人太专业了，因为每次我看你在配眼镜的时候，这个当中有一些诀窍，然后包含到你要让顾客看得舒服，然后或者说你在对焦的时候要怎么对，嗯、这个是不是可以跟我们聊一聊
1: ？哦，其实我们要有一个最基本的概念，你配眼镜就是最基本要看清楚，嗯、对对对、哦，要看清楚，所以你你给了度数，哦、嗯。验光师给你的度数，那是会让你可以看到你最佳的视力、嗯，那个是基本上我们觉得是最 OK 的、最
0: 清楚的。对，那现在有些
1: 家长会觉得小朋友不要看清楚，其实那是错误的观念哦，<笑>因为你要看得清楚，<笑>你的小朋友的度数才不容易增加。
0: 因为有些家长会认为说太清楚就容易增加度数，因为它就会一直增加，哦、一直增加。
1: 其实小朋友现在已经知道说，增加度数最主要的原因就是姿势不良
0: 。嗯好、哦，他
1: 可能阅读的距离或写功课的距离不足三十公分到四十公分，是，他可能是趴着看或躺着看书， uh-huh. 那个距离都很近，是那个动作在增加你近视、oh, 是
0: 的问题。对
1: ，而且平常如果你。嗯，过度的用眼，比方说你要休息，哎、看三十分钟就要休息十分钟，然后你休息的时候呢，不是手机拿起来一直划，<笑>对
0: 对对，而是要去
1: 站起来去外面走一走，动一动，看远的地方，让你眼睛离开近的，
0: 是
1: 。嘿，那这样才达到休息，而不是说啊，念书休息时间就是把手机拿起来，那,<笑>那个状况会更糟糕啦。
0: 对对对,對。嗯哼、嗯，所以其实如果遇到这种家长要求说你不要配太清楚的话呢，你怎么办
1: ？呃，我就会跟他说，你穿几号鞋子？他<笑>比方说穿十号、嗯，那你会觉得你穿十号鞋子，我给你十一号鞋子或给你八号鞋子，你,鞋子你,鞋子你可以穿得下吗？他说当然穿不下。哦，对呀、啊，你的眼睛如果看不清楚，那就是你穿出鞋子一样。
0: 哦，所以因为合适啊、
1: 嗯
0: 呃，因为像我每次去配眼镜，我都跟他们讲说，不用给我看得太清楚，因为我现在没有要念书。然后像遇到我这种客人的时候
1: ，哦，大人其实我们看清楚的定义，嗯、每个人其实会不一样。小朋友为了看黑板、嗯，所以他基本上至少要达到一点零。那如果一般的人，嗯、如果他没有开车，哦，他没有骑摩托车。嗯基本上也是要达到 0.8， 了，就是 0.8。八。对，我们一般去考驾照、嗯，它要 0.8 以上才会让你考，所以看得清楚，哦、它还是有一个标准在、哦
0: 呵呵。你的看得清楚的标准是 1.0， 但是一般人呃，其实像我这样，我为什么标配那么清楚？是因为我觉得有时候我不需要到这么清楚的境界话，那最舒适的也至少要到 0.8 八的视力。对，零点它有
1: 办法做分辨啦。嗯、那当然，如果有些职业驾驶，像弄连接车驾驶，他需求的视力必须要达到一点一点二，一点二。对，所以因为他车子很大
0: ，他必须得要看得很清楚。嗯
1: 、对啊，<笑>因为他那么连接车，从踩刹车到反应，其实都可能要好几百公尺。所以他视力不佳，其实就会错失那个反应的时间
0: 。哦，嗯、原来是有这么多的这个规则在的。嗯哼，那我们在选配眼镜的时候啊，常常就听你们在讲说，哎、欸，我们可能有各种的镜片，这些镜片它到底有什么样子的区别呢
1: ？OK， 我们第一除了看清楚之外，要看的舒适，对，舒适其实也是很重要。如果一副眼镜戴的不舒服，你就不会想要戴它。是，那不同时期的镜片会有不同时期的需求，好，比方说青少年他需要的就是一副很坚固的、嗯。要看得很清楚的镜片，嗯，好，那到你上班族，你可能电脑看时间很长，如果配得很清楚，你可能眼睛比较容易比较疲劳，所以会有所谓的舒适镜片，嗯哼,哼,哼，它会针针对那种电脑打很多的，会有一个舒舒适的镜片去做配、嗯。那当像我已经五十岁，那过了四十岁到五十岁、六十岁，慢慢的会老花的度数会慢慢的增加，那就会有所谓的老花的渐进多焦点。有镜片式的啦，有隐形眼镜是，所以针对你原来的需要。现在如果你如果有隐形眼镜戴习惯的人，那现在要换成老花，那现在各家的隐形眼镜公司也都开发出有老花的隐形眼镜，那個也是也很好，现在目前也蛮热门的一种产品。嗯哼哼，那最一般大家会配的也有镜框的镜片，那它就会有不同的工作需求。嗯，那如果你只是上班族，好，他需要用很多电脑的，他会加强这个部分。那如果你是在外面业务员跑来跑去，那他有针对驾车的，还有针对属于运动型需要比较清楚的镜片，它、哦、都有不同的设计、嗯。所以我们会了解顾客的需求，嗯、哦，看他需要是，呃、嗯，他的工作室是怎么样，他需求是什么，那我们会做适当的建议他。嗯嗯嗯嗯
0: ，所以其实镜片的选择也是很多元的，然后包含到隐形眼镜，现在你说老花的部分也都有这样子的一个隐形眼镜的，对。的产出，哎，可是因为之前很流行这种所谓的全视线、嗯，还是这个就是跟老花眼镜嘛，对,对不对,对？对。那这个的原理是什么
1: ？呃，我们呢、啊、在看远的时候，嗯，好、哦，年轻的时候看远跟看近其实同一个度数、嗯哼哼，是因为我们水晶体控制的睫状肌，它可以调整看近的度数，好、嗯哦，它可以有正三百度左右的。调整
0: ，哼，就自己眼睛会调。整，自己眼睛的水
1: 晶体，它可以变成正度数，会让你看近的状况下，你可以看得清楚。可是当然，我们随着年纪慢慢大，对，它的可以调节的度数慢慢变少了。是，那就需透过镜片来增加它的度数，让它也可以看远跟看近都可以。有足够的度数让他可以看得清楚。嗯嗯，所以它的设计就是说，补足我们睫状肌调整的不足，让它有所谓加入一百度、两百度、三百度的老花在里面
0: 。那同一副眼睛，我怎么加入了老花这个部分
1: ？嗯，各家镜片的设计都大致同意，就是说，哎，看远的部分是比较。眼睛看出去正正确的地方，平视的时候，对平视的时候，那、啊、往下看的时候就是慢慢加入老花的度数
0: 。好好，所以在镜片的下面，你们会设计成是老花的度数，然后在平视的时候设计是一般的度数。对,对，那这样最大可以相差到多少而不会头晕？还是说头晕是必然的？因为我有一次，讲真，我们也都老花有一次我就去配的时候，就觉得怎么戴就怎么晕
1: 。呃。它是一个渐进的过程，嗯，好、哦，那镜片它是渐进的，但是我们适应它其实也是渐进的，嗯嗯。那当然，如果你越早戴，你可能老花一百度，嗯，它所需要适应的时间就会比较短。那如果三百度，就是说，比方说你从一楼到地面，跟二楼到地面，跟三楼到地面，三楼到地面，当然是离得越多，你需要适应的时间也比较长，嗯，它影像的变化也相对比较大，嗯哼哼、哦，所以。适应期的长短，它的老花的度数是一个考量的部分。嗯嗯，然后你工作的环境其实也有关系的、哦。如果你是很静态的，基本上就比较不会有适应上的问题。嗯，如果你是属于很动态的，会晃来晃去的，它在适应上也相对会稍微时间要久一点。这种东西一定要会用，就像你出门要开车啊，嗯、哼哼哼到什么地方都要交通工具、嗯。那这个渐进多一点是我们。进入熟年之后，必须要用的工具，呵呵所以一定要会去带。那我们在帮培训他，在设计这个镜片的过程里面，我们会考量到它的度数，是会做不是最佳度数的调整，但是是最舒适的调整。是好，比方说它闪光很重呵呵呵，但是闪光重在多焦点来讲，它是一个会晕的一要素之一
0: 。哦，我们会
1: 试着是把它的闪光做。往下调的动作是，然后做这边周边的搭配，然后镜片片种的选择，也帮我做设计，这样其实就会比较让他容易可以适适应使用这副、嗯嗯，因为如果你任何状况下都要把眼镜拿上拿下，那其实是还蛮不方便的。
0: 所以你们是建议大家，就是如果说有老花症状的话，是戴一副就好，还是说，因为有些人是习惯换来换去的，就是例如说我看书是一副啊，然后我开车是一副啊，然后可能我平常走路是一副，会是这样子、哦。因为现在的生活
1: 哈、哦，嗯，要同时看远、看见的几率真的很高、嗯，你换眼镜的速度应该没有办法那么快。<笑>是，所以各位如果去找你附近的眼光师，会要可以跟他商量说啊。我不一定要远的一百分，近的一百分、啊，我可能远的达到八十分、啊，近的达到八十分、嗯，我生活上过得很舒服，其实这个是很好的，因为我我我我是觉得带的舒适，带的舒服，嗯、是我帮客人在配多焦点一个很重要的元素嘛，嗯、但除非客人要求到一百分，但是那个通常不容易达到了，我们自己都不见得考试都每次都考一百分，对，所以你是。远的舒服的度数跟近的舒服的度数结合起来，这支眼镜就会很舒服，所以让你在戴在适应上、嗯、其实也会比较容易啦。嗯
0: 哼，所以是看客人自己的舒适度，因为我其实每次在配眼镜的时候我都会想说，哎、欸，你们建议我的这个度数看起来很清楚，可是我自己觉得这个可能不是我最舒适的、嗯，那会选择要舒适一点呢，还是说呃选择你们建议的这个比较精准一点
1: 的呢？嗯，我其实都会跟我的客户做讨论、嗯，因为毕竟眼镜我们把它配得很好，它戴在脸上戴的舒服会比较 OK， 而不是我我设计出一副100分的眼镜，但他没办法戴，那等于零分一样。嗯哼，嗯，所以,所以你还是要
0: 吻合客户的需求。你、欸
1: 、在过程里没有跟客人 talk， 其实这是一个沟通，是一个蛮重要的部分。嗯，沟通出两个都可以接受的度数。嗯哼嗯，这很重要啦。嗯因为如果你一、oh. 你硬要把它配一百分，他没办法戴，他最后都不戴，<笑>不就等于零分
0: ？<笑><笑>所以哎，
1: 我们刚商量说，哎，如果你远的 ，OK， 可以啊，可以八十分、九十分。嗯，那近的看得清楚也八九十分。哦、oh. 哦，那其实家总这个都他戴的都很舒服，这只要变成一百分呢
0: ？所以你们会在配完眼睛之后，让客人戴着那个哎那个很有趣的那个眼睛，对，上面很多镜片那个眼睛，四处去走走，也就是这个原因
1: 。对，就是我们会有那个工具让他试戴。<聽>那模拟他之后眼镜会长得什么样子，让他去走一走看看，戴个十分钟二十分钟，让他哎、欸，其实，在试镜下就可以适应，也让他建立自信心，说哦 ，OK， 多加点对我来讲不是那么难适应的问题。<聽>
0: 嗯嗯是，可是，在配这我就在试、呃、戴这个眼镜的时候，常常会发生一件事情，就是你走路的时候感觉好像脚踩空一步，这个又是什么原理呢、嗯
1: 、？OK， 那。我们大概了解啊、哦，我们的凸透镜会让物体放大，凹透镜会让东西变小
0: 、啊。我们开始讲物理了
1: 。好，我们近视是属于凹透镜
0: 。凹<笑>透镜
1: 。啊，像我是七百度，我的东西其实会缩小，看所有的东西会缩小。但是我戴五年、十年之后，我觉得那个是正常的。嗯。好，那我开始有老花了
0: 。哦，眼睛会适应你的眼睛。对
1: ，那个觉得所有东西那么小是自然的。嗯哼哼。可实际上。我看到的物体是比实际物体小。嗯哼,哼。那我有老花，比方说我老花是两百度。嗯。七百减两百等于数五百，五百度的凹透镜，它的物体的大小其实又不一样
0: 。哈
1: 、嗯。好，那当我已经习惯七百度的时候，看了五五百度的度数大小，那个是不一样的经验哦。我们大脑会觉得那个东西是不一样的
0: 。嗯。那
1: 其实东西是一样，中间会有一个认知失调的问题，那个就会造成晕、
0: 嗯。会晕、哦，因为你认知失调造成晕
1: 。那你看东西，在你大脑里面还没有改过来的状况下，你会觉得怪怪的
0: 、嗯、啊，有些会浮
1: 浮的，有人会觉得啊，好像踩空。对对对对对，對那个都是短暂的现象。嗯，你可能戴一个礼拜之后，那个现象就会渐渐的不见了
0: 。嗯，可是因为我在试戴，就是你们给我的那个眼镜的时候，我就有这种感觉话，这个是需要调整的吗？还是说我可以去习惯它就
1: 好？哦，那是必然的，嗯、因为当你用。七百度看东西跟用五百度看东西、嗯，那个东西真的是不一样
0: ，真的不一样。啊
1: 、你一直戴你现在单焦点的眼睛，当你换成比较度数少的时候，那个认知就不同了。嗯哼,嗯哼嗯、欸，所以会有一些落差在是必然的
0: 。哦，所以有落差是必然的，所以你走路起来会有点浮浮的感觉，那个真的不是因为眼镜的那个度数配的不对不，而是因为你还不习惯你新的度数的关系。
1: 对。因为你透过五百度,度看东西，跟透过七百度看东西，它东西就不一样、嗯。但是你一直以为那是七百度看的东西、嗯，就觉得那个东西怎么变大了、变模糊了，嗯、是因为这个样子。嗯
0: ，嗯另外、啊、因为我曾经有过，就是我很喜欢那个，哎、欸，我很喜欢那个眼镜的度数，可是那个镜框断掉了。然后我就把它拿去换了一个镜框。那这样子换的过程当中，会不会造成你戴起来不够舒适呢？因为我发现说戴起来好像会有一点点胶跑掉，这个是又是什么样子的缘故吗
1: ？OK。我们镜片它有的光学中心，嗯，那我们正常的状况下会跟我们的眼球的视觉中心做吻合，嗯、这个部分。等一
0: 光学中心跟视觉中心怎么去？我们在
1: 镜片里面的正中心就是它的光学中心。是。那我们眼睛看出去那个直线
0: ，眼睛看出去的直线
1: ，那个就是视觉中心。是。好，我们最基本上。一副舒适的眼睛，只是这两个要合在一起的。
0: 他们两个必须得是同一直线。
1: 对，在一个范围内是一个同一直线。对，嗯
0: ,嗯我平视出去，我眼睛看出去的那个必须得是眼睛的
1: 光学中心。好，对，这样是戴眼睛最舒服的时候。嗯，那你旧的眼镜如果换到另外一副眼鏡裡面，鏡它大小可能会有一些改变。对，所以镜片会需要修整，所以它的光学中心就会有一点点的落差。嗯哦
0: 就会跑掉
1: ，对，一般就所谓的跑掉嘛。那它、嗯、有一些容许的范围，百分之十是可以接受。但是有些人相对比较敏感的状况下，那我就建议你，那干脆就直接换新的
0: 了。哦、呃，太敏感
1: 的部分、哦、其实它就带起来不舒服。每个人的敏感度不一样。嗯嗯嗯。
0: 嗯，那这个是可以再做调整的吗？还是说其实就已经配上去就没办法
1: ？就是在挑选第二支镜框的过程里面、嗯，我们会考量到说跟原来镜框是不是还比较接近。对对，如果比较接近这个落差，就比较不容易被凸显出来。是啊，如果形状差太多，镜片需要改的部分比较多，就有可能会光学中心跟视觉中心就会没有合在一起。嗯哼
0: 哼、嗯、哼，原来配眼睛你要在意的事情，难怪你们每次都会拿一只呃一把尺。嗯去量那个所有的民众，他们可能眼睛之间的距离，再去决定你的眼镜怎么去做。哦，原来是这样子哦。哎、欸，那最后要问一下，就是那我们在选呃镜框的时候，有没有什么样子的事情要特别注意？因为我发现说，其实镜框价差还蛮大的，那这个差别到底在哪里呢？
1: 呃，一副镜框，我觉得戴的舒适的镜框就是好镜框啦、啊。嗯哼,嗯哼。啊、每个人喜欢的东西其实也不一样
0: 。对。好
1: 、哦，那最重要就是你戴的舒服，戴的轻，然后他镜框的本身要坚固耐用
0: 。嗯好、哦、美观
1: 。嗯,嗯。啊，有些人会选择镜框，呃、啊，比方说形状是不是可以修饰到自己的脸型，嗯，或是他喜欢特殊的颜色，都很都有可能会。影响到你选择镜框、嗯，那我觉得自己戴在脸上，自己觉得看得很舒服，然后感觉戴起来也很 OK，、嗯、那就是一个好的镜框
0: 。嗯，所以其实是以自己的舒适度来做选择，不用特别去选说我要塑胶的，或者说我要金属的
1: 。嗯，现在的眼镜设计其实基本上都把它设计的美观，颜色很漂亮，然后轻量化。轻、哦、量化更坚固，戴起来轻一点。是所有眼镜都在朝这个方向去设计，嗯、不像我们早期国中戴的时候，嗯、那个<笑>眼镜的都很大，对对对然后眼镜都很重都。现在慢慢的变化就多了，又
0: 、嗯、又粗又黑。<笑>那个年代、啊嗯，嗯，所以其实，在选择自己眼镜的时候，就是以一个自己的舒适度为一个最主要的考量。嗯哼，其实你目前在这个南港的这个眼镜行，以前有几家？
1: 呃，以前最多的时候有三四家
0: ，三四家，对，那现在只剩下、啊、现
1: 在的部分就我自己故意第一啊，我弟弟自己故意间两间哦
0: ，就是两家眼镜行、嗯，所以也算是一个小连锁啊
1: 、呃，也算是啊。呵
0: 呵因为
1: 跟其他亲戚加起来就很多家，<笑>所以我们在这个行业基本上，呃、有有亲戚朋友的帮忙也是很好
0: ，帮忙是指说你们会互相去沟通这些意见跟。
1: 对啊，你大家吃饭聚聚,聚会聊东聊西，都蛮会聊到眼镜，哎、oh, 呃，这些观念啊、资讯啊、嗯，都可以互相的交流
0: 。那像你们这样子的话，你们是需要去考验光师的证照吗？对
1: ，验光师基本上现在,在各个医学院里面都有开所谓的视光系，视、oh. 光系一年四年，然后实习一年，毕业之后呢，考试院他要举办国家考试，那考试合格之后呢，他就会给你证书。你要拿到卫福部去申请医师人员的执照、啊，申请下来之后呢，要、嗯、到各各县市的工会去申请职业执照登记。嗯、其实它也要医师人员完整的规范、哦，所以完整诶、欸。对，所以你现在到眼镜行去好、哦、配眼镜，就要请任命要有执照，嗯、<笑>对自己的有保障，因为我们的训练会比较完整。嗯哼，嗯
0: 哼嗯那你们需要一段时间去再去做一些训练吗，或者是进修？
1: 我们每六年要有一百二十个小时的训练学分，所以其实也还蛮充实的
0: 。一百二十个小时的呃进修学分的这个部分是指你们要再去参加研讨会，还是说自己怎么去做进修？ Oh, 我们要
1: 去呃有请各方面的专业人士再来上课， oh. 啊，这上课必须要得到卫福部的核准， mm-hmm. oh. 才有学分。那必须要满120个学分、嗯
0: ，所以你们每六年都需要有一次自己的进修，然后去确保你在配眼镜的这件事情上也是同步的在对在进步当中。哎、欸，其实、欸、要呃要配那个配眼镜，其实真的没有这么简单，不是说像早期这样子你来然后比一比那个大 C 小 C， 然后左右比一比就结束了。因为配眼镜这当中其实還有很多门门嘎嘎哎。
1: 当然，嗯、
0: <笑>啊，有没有什么要跟我们分享？例如说你在配眼镜上面一些比较有趣的案例啊，或者说有一些比较特别的案例啊
1: ？一般来讲哦，你到眼镜行去，你可能就是找自己从小认识的眼光师，對,对对对，然基本上他也了解你的状况，嗯,嗯,嗯，那我们比较多就是那种认识十几二十年的朋友，<笑>就算我们搬到哪里，嗯、他也是都千里迢迢跑来，甚至他们跑到国外。他们也会整个几年回来,回來，然后一次就配很多只。我觉得这人情味还蛮特别的。
0: 嗯嗯就是你比呃，他们比较相信你来，而且也知道说你配眼睛的状况。对，好，你刚刚说到你就是配副视的这个部分是比较特别的，有没有比较更难的一些，或者说有一些比较特别的案例
1: ？而我一个客户他是住在澳洲，嗯，哦，他已他其实已经。很多年看东西就已经没办法成为同一个影像，他其实也困扰很久。嗯嗯。那因缘际会啊，他找到我，要认识，然后我让他可以看到一个，看到成同一个影像的时候，他觉得，哇，竟然可以再回到以前可以看到同一个影像，<笑>所以他就从澳洲，他每个几年都一定回来。这个也是他十几二十年的朋友
0: 了。哦，哎、欸，其实本来看两个影像变成同一个影像，那个感觉应该就蛮感动的，因为我终于把它合而为一了。
1: 因为他有时候都会闭一只眼睛看
0: ，哦，变成是要闭一只眼睛看，以沒有讓他可以同时看成
1: 一个影像的时候、嗯嗯，因为都有复视嘛，复视最简单的方法就是闭一只眼睛，他就可以看得到单一的影像。嗯，可是单一的影像就没有立体感，没有很多那个比较高级视觉的产生。哦，这个其实就、嗯、他就会牺牲掉很多，嗯
0: ，就、嗯、包含到他看美景啊，看看别人的时候，对他很多没有那个立体感。OK， 其实配眼镜有很多的这个呃，必须得要注意的地方。好，那最后有没有什么要提醒我们听众朋友们的？就是在配眼镜这件事情上，他大概要什么时候开始配眼镜呢？或者说他可以怎么去做选择呢
1: ？OK， 那小朋友如果觉得黑板看不清楚了，嗯，就应该要配眼镜。不管你是一百度、两百度、三百度
0: ，哦，哦有些家长会很
1: 执着、嗯嗯、说他才一百度不要配眼镜，嗯，其实这是不对啦。我自己的小朋友就有经验，嗯嗯。有一阵子，他觉得功课掉下去了，成绩没有那么好，嗯、才发现，原来他在学习中度数跑出来了，赶、嗯、快把他的近视、嗯、把他配好之后，让他戴了眼镜、欸，他功课就会回来。爸爸不
0: 是爸爸自己在配眼镜的，<笑>他到底在客气什么
1: ？所以你的清晰视觉会影响到小朋友的学习
0: ，是是
1: 是。然后我们一些功能，如果你太阳很大，你也可以戴太阳眼镜，嗯哼哼，好，然后。定期的检查其实也是让自己视力保持比较好的状态需要的。嗯，我们其实小学生啊、中学生，他每年都会有两次的检查。对。那我们出社会成年之后呢，其实会建议你每两年，每、嗯、两年至少两年要去你附近的验光所，或者找你熟悉的重新再检查。是是是、嗯。或者是最直接，你觉得不清楚就要去赶快去看。
0: 嗯哼哼哼，所以还是要保持自己视力上面的清晰，还有舒适度，让你不管是在看书或是在老花的过程当中，因为讲老花这两个字，大家就突然哦、呃，好像自己真的年纪很大。可是其实就是你的这个视觉上的改变啊。那你去做一个比较舒适的调整的时候，可以让自己看得更清晰、更完整。对，好，那我们今天很开心的能够请到刘博仁来到节目当中，也跟大家聊了很多关于这个配眼镜的部分该注意的事情。会不会想要再回到你的这个摄影、摄影师、摄影记者的这个行业里头呢？嗯
1: ，其实现在 iPhone 就是我的
0: 摄影教室<笑><笑>哎，也是哦，现在大家就是拿着这个手机拍，也算是一个。嗯，对，还不错的一个体验哦。好，那今天很谢谢刘博人来到我们节目当中，谢谢不远千里而来呀、啊
1: 。谢谢，<笑>谢谢，谢谢。谢谢
0: 。三房两厅的节目在每周二晚上播出，我们会在 Apple Podcast、Song on、Spotify、KK Bus 都可以下载收听，也欢迎大家帮我点五星好评。当然，你也可以在 Facebook 和 IG 搜寻“三房两厅 Podcast” 或是心仪的创作生活。谢谢您今天的收听，我们下周再见。